0: Willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Episode 91, lieber mhm. der Und jetzt haben wir die Sorglosigkeit quasi amtlich. Wenn du nämlich Wunderbar. unseren wunderbaren Text von vergangener Woche von einem Podcast liest, da ging es um die Frage: Wird der DAX nochmal jemals fallen können? Da haben zwei Drittel der Leute gesagt. Ganz nee. so war die Frage nicht. Ja, Und äh, damit wissen wir jetzt, dass alle sorglos sind. Wenn selbst der Weltleser, der irgendwie eher so ein bisschen pessimistisch ist, wenn der selbst jetzt schon so sorglos ist, dann weißt ich du, Ich würde sagen, ist der hat den klugen Vorsicht Argumenten angebracht.
0: von Herrn Deffner sich gebeugt und ist ihnen gefolgt und äh, ließ sich überzeugen. Ich, ja? würde
1: eher, ich würde eher sagen, Sorglosigkeit, und wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein und du hast ja jetzt gesehen, das größte Unternehmen der Welt hat gewarnt. Apple, die Umsatzziele kann es nicht erreichen und es geht nicht nur darum, dass die, dass die Chinesen nicht mehr so viele Handys kaufen, weil die Shops zu sind, sondern dass eben auch die ähm, Produktion nicht mehr nachkommt, weil viele Lieferkettenhersteller nicht mehr das herstellen können, obwohl es gar nicht in dieser
0: Provinz liegt, in Hubei, sondern ganz woanders, aber trotzdem gehen die nicht
1: zur Arbeit. Und, äh ja, und
0: die Foxconn-Produktion stand ja auch lange still, fährt langsam wieder hoch. Foxconn ist ja der Zulieferer von Apple da in, in China, der die äh, ja. iPhones baut. Aber du das siehst war ja es. Aber Ja, aber das habe ich ja auch nicht ausgeschlagen. Ich habe beim letzten mal, noch mal, ich will nicht die ganze Diskussion nochmal ja. aufrollen, aber ich habe gesagt, okay, das wird einzelne Treffen, die Autos, äh, Autobauer sind genauso betroffen und viele andere sind betroffen, die fragen ist Aber die große Frage ist ja auch gerade aus Börsensicht, ist das jetzt irgendwie äh, einfach nur eine Delle? Und daran glaube ich. Ich glaube nicht, äh, dass jemand, der sich ein iPhone kaufen wollte, wenn er das jetzt im ersten Quartal nicht tut, ist dann für immer aufgibt und sich dafür, keine Ahnung, an Huawei-Handy, das gibt es ja dann auch nicht, Konkurrenz äh, ist ja genauso betroffen, oh. äh, sondern dann wird er halt im zweiten Quartal das nachholen. Und die Produktion kann auch ganz schnell wieder aufgeholt werden, wenn es dann mal wieder läuft. Dann werden halt Doppelschichten gemacht und dann kann man auch äh, die ja, verpasste Produktion wieder aufholen. Musst du doch und mal Starbucks-Café vielleicht, siehst den wirst du der ist nicht mehr ist weg. nachholen. Ja, und hotel der ist weg. Und die hotel über du und auch nicht mehr Flüge, aufholen. Und da bleiben. Weiß der Teufel was ja, alles. Aber im Großen und Ganzen, was die wichtigen Anschaffungen und Investitionen angeht, die werden wieder aufgeholt. Und viele andere, wie gesagt, das chinesische Netflix hat Boom zum Beispiel mhm. und viele und andere äh, profitieren aber davon. Aber du siehst auch,
1: dass der Onlinehandel das nicht ausgleichen kann, was eben stationär nicht, nicht gemacht werden kann. Und mir hat einer die Marktstimmung sehr schön zusammengefasst. So nach dem Motto: so Apple-Doppelpunkt, wir werden. Wir werden unsere Umsatzziele nicht erreichen. Darauf Boeing, macht dir nichts draus. Wir machen seit sechs Monaten keinen Umsatz und niemand kümmert es. Und genau das ist die Marktstimmung. Es ist völlig absurd. Die Leute denken, oh, ja, ja, die alles Die boeing kann ist natürlich abgeschmiert. Ja, aber das nicht ist wirklich. Da ja,
0: ist, ja, ist ja fast äh, nichts passiert,
1: äh, obwohl die ihre die ist nicht so doll abgestürzt, wie man denkt. Das kannst du vergessen, obwohl die wirklich mit diesem Flugzeug fast, Flugzeug fast nicht verkaufen. Du siehst, es also ist nicht nichts mit dem Coronavirus das zu tun. Hat steht noch mal fürs Protokoll. Aber die, die Stimmung ist einfach zu optimistisch und ich finde, jetzt könnte mal wieder eine gewisse Korrektur einsetzen. So.
0: Ja, aber es wird keine Korrektur werden, die irgendwie 10 umfassen wird und den DAX unter 12.000 Punkte. Unsere Ach. Wette vom letzten ja, Mal. Genau. Und wenn es so kommen sollte, dann, liebe Hörer, jubelt und sagt, hurra, endlich nochmal eine Einstiegschance. Das sind jetzt Kaufchancen bei The Dip. Das ist eine kluge Strategie. In solchen Fällen, wenn man nicht davon ausgeht, dass jetzt wegen dieses Coronavirus die Welt untergeht, dann sind es einfach nochmal kurzfristige. Zum Beispiel bei Apple. Die wird jetzt natürlich nachgeben infolge dieser Umsatzwarnung und äh, wer immer schon mal Apple Aktien kaufen wollte, kann das vielleicht in den nächsten Tagen ganz günstig tun. Günstiger als normalerweise. Und, und Apple wird äh, schnell wieder zu alter Stärke zurückkehren. Davon bin ich fest. Ich wollte eins noch mal zum letzten Mal, das war ganz am Ende, ähm, als ich ja noch? argumentiert habe, äh, dass man nicht aussteigen sollte, auf jeden Fall, wegen solcher Panik. Hab ich auch nicht gesagt? Hast du auch nicht gesagt? Sie Aber sicher? ich wollte es bloß noch mal klarstellen. Aber ich habe dann ähm, das, äh, am Ende so ein bisschen hingenuschelt. Ähm, genuschelt? Genuschelt, Blüder genau. Also, ja, ich wollte sein. bloß noch genau, die Zahlen <lacht> noch mal ganz konkret nennen, äh, dieser Stu, dass wenn man die 13 besten Tage im DAX verpasst hat in den letzten 31 Jahren, dann seine Rendite halbiert hat und dann pro Jahr, das habe ich da nicht erwähnt, also pro Jahr hat in 31 Jahren des Betrachtungszeitraums von 88 bis 2018 der DAX 7,2% Prozent Rendite pro Jahr gemacht und eben ohne die 13 besten Tage waren es dann nur 3,6% Prozent und ohne die 33 besten Tage fällt die Rendite dann übrigens negativ aus. Das also das zeigt ein. einfach, äh, wie gefährlich es ist, ist äh, solche äh, Rallies dann zu verpassen, die häufig nach solchen Korrekturen kommt, die äh, wegen einer kurzfristigen Delle zum Beispiel stattfinden, wegen eines kurzfristigen Ereignisses, das dann Panik an den Börsen auslöst. Ja, und, aber es äh,
1: zeigt doch was anderes, dass nämlich Timing eine sehr schwierige Angelegenheit genau. ist und man auch nicht einfach sagen sollte, oh, ist gefallen, jetzt muss ich einsteigen. Es könnte noch weiterfahren. Ich würde einfach sagen, naja, bisher einfach stumpf seine Strategie beibehalten, genau. wer einen Sparplan hat, der macht das. Und der muss jetzt nicht, weil die Apple-Aktie mal 3% fällt, sagen, oh, jetzt wollte ich noch mehr Apple kaufen, sondern wenn er Apple kaufen wollte, macht er das. Und wenn er es nicht wollte, muss er auch nicht sich von 3% Kurseinbruch irgendwie hinreißen lassen. Timing aber wer funktioniert schon, in beide Richtungen, nicht mehr ja nach oben, noch nach unten. Ja, das ist also, schon richtig, aber man so. kann,
0: ist, wer schon immer mal eine Apple-Aktie kaufen wollte und gesagt ja, hat, aber irgendwie ist er mir doch ziemlich teuer, kriegt jetzt einfach vielleicht nochmal eine Chance äh, und äh, kann die nochmal 3, 5, 10 Prozent vielleicht sogar günstiger kaufen und äh, dann wird Apple, wie gesagt, auch diese Delle aussitzen und äh, solange die Produkte begehrt sind, solange das keine äh, strategische Wende ist, dass das Geschäftsmodell irgendwie in Gefahr bringt, weil die Leute jetzt wegen eines Coronavirus überhaupt keine Handys Mehr kaufen oder was auch immer, ja, dann ist es überhaupt kein Problem, ja. Und äh, von daher, wie gesagt, ist das dann möglicherweise einfach eine Chance und kaufen, wir die Kanonen donnern, sagt man an der Börse, mhm. kaufen, wenn der Coronavirus äh, äh, um sich greift, äh, kann dann die, auch die Devise ich sein. Einfach ja. Ruhe
1: bewahren und einfach das machen, was man schon immer ja, gemacht ETF hat. Nicht ja, genau. genau. Das immer. ist ja unser Ding. Und wir das, haben auch ganz viel Besuch bekommen Ding. und wir werden immer noch nach der ETF-Liste gefragt. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, die haben alle unsere wunderbare äh, Financial-Empowerment-Sendung gehört. Das war, glaube ich, die. 85. 85,
0: genau. genau. Immer wieder nochmal und empfohlen. Denken, auch zur Weiterempfehlung. Genau. Ja? Und
1: sagen immer, oh, ihr macht so eine tolle Sendung. Und die jetzt wahrscheinlich jetzt hier zuhören und denken, warum streiten die sich denn? Wir streiten uns normalerweise. Das müssen wir nochmal allen Leuten sagen, die vielleicht neu dazugekommen sind. Wir sind uns in einem einig, man sollte clever anlegen mit einem ETF Sparplan und da sind wir uns einig, was so die sonstige Interpretation der Wirtschaftswelt anbetrifft. Da sind wir uns nicht immer einig. Ich habe
0: übrigens die Styling Abteilung endlich bekehrt oh. zum ETF Sparplan. Hast du? Ja, hab Wunderbar. ich nach jahrelangem Predigen, ja. Wir hören jetzt Aber auf eben mal wieder die hören auch ab und zu mal den Podcast, Wirklich? aber äh, persönliche äh, Ansprache hilft manchmal noch mal Good. besser und persönliches Nachfragen, ja, man muss manchmal ermuntern, man muss manchmal auch ein bisschen strenger nachfragen und äh, ja ich konnte sie überzeugen. Ja. Wunderbar. Äh, also immer, also der stete als, Tropfen hüllt den Stein, der stete Tropfen macht. Den ETF-Sparplan fein. Wir werden vielleicht,
1: äh, vielleicht ETF-Sparplan-Prediger. Das wäre vielleicht ein neuer Job, wenn die Medienbranche weiter schrumpfen sollte. Und wie, wie, der Kollege, wie der Kollege gibt.
0: Röhl, der bei uns war, immer noch eine sehr hörenswerte Folge. Der Wanderprediger in Sachen Aktien, wie er sich selbst bezeichnet. Oh. Ja, ein wunderbarer. Ja. Das noch hören da möchte. ist noch viel Missionierungsbedarf. Ja. Da ist in Deutschland einfach Brachland und da gibt es noch viel zu predigen, aber wenn jetzt mittlerweile schon die Weltleser optimistisch werden in Sachen mhm. DAX, wenn die demnächst alles kaufen, her, dann geht es aber steil bergauf mit dem DAX mhm. hier. Dann
1: apropos Feedback. Wir haben, ich habe eine Mail bekommen, da ging es um den klassischen, es ging um Österreicher, die ja letzte Woche erzählt, dass ich da im Urlaub war, in den Skifählen und dann gab es den klassischen Konflikt Ösis gegen Piefke und da wurde ich bezichtigt, ich wäre so das klassische westdeutsche überlegene Blick auf die Ösis Dabei ist legen. er doch ein Ossi. Da, da bin ich ein Ossi. Das, das schon mal Ossi gegen Ösi. So und der Ossi und der Österreicher sind ja eigentlich Freunde, als die Österreicher waren immer neutral und wir hatten zur so DDR, haben sie immer ein sehr, sehr sehr hübsches Verhältnis haben wir geprägt und insofern und in kann ich gar nicht überheblich gewesen sein. Und er hat mir erklärt, warum, ich hätte da was falsch erzählt, Österreich würde nicht nur an seinen Skigebieten hängen, sondern hätte auch einen ganz tollen Mittelstand und der Mittelstand hätte jetzt erst wieder ein ganz tolles Konjunkturpaket bekommen, deswegen würde es auch ohne Schnee da laufen. Und das Zweite, ich würde verklären, dieses deutsche Billigheimertum. ich hatte ja gesagt, dass im deutschen Supermarkt die Preise viel billiger sind als in Österreich, das soll ich nicht verklären, sondern es läge einfach daran, dass der Österreicher mehr verdienen würde und die da viel besser mit ihrem, mit viel mehr, viel mehr Geld bekommen würden und deswegen würden sie mehr Mehr ausgeben. Aber selbst wenn man mehr Geld hat, heißt
0: es ja nicht, dass man mehr ausgeben muss. Dann kann man das Geld für andere Sachen ausgeben. Also... Ja. Naja, und man muss ja sagen, für deine Verhältnisse kam Österreich ja noch relativ gut weg. Ja? Also mhm. lieber Hörer, muss man hören, äh, wenn der über Italien herzieht. ja, dann, Obwohl es da auch einen guten Mittelstand Aber eins muss man sagen, äh, der Kurz hat ja wirklich auch eine gute Reformpolitik gemacht in den letzten Jahren. Ja, das äh, das auch wurde auch gar nicht so beachtet äh, in Deutschland. Aber der hat sehr, sehr viel Wirtschaftsreform angestoßen, Arbeitsmarktreformen. Und Österreich ist wieder auf einem guten Weg. Äh, Reformen, die jahrelang in mhm. der großen Koalition verpennt wurden. Und jetzt macht er Schwarz-Grün. Und mal wieder vielleicht ein Vorbild. Aber es gibt da keinen
1: Mindestlohn, keine gesetzlichen. Da muss ich nochmal den Klugscheiße heraushängen lassen. Es gibt da nur so Kollektivverträge, die geschlossen werden zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, weil er meinte, wir haben höhere Mindestlohn. Stimmt nicht. Es gibt so Kollektivverträge. Und da bekommt okay. man Beispiel, beispielsweise das heißt, im Einzelhandel mhm. 4000 Euro. Ich war damals, als ich in Österreich war, im Urlaub, habe ich gefragt, wie läuft denn das mit dem mit der Bezahlung hier? Und da hat die Frau erzählt, es wird im Kollektivvertrag 4000 Euro verdienen. Da dachte ich, im Einzelhandel. Wow. Muss wow. die gleich mal umschulen.
0: Ja? Machst du in Österreich. Aber ich weiß, die nehmen einen, ja. glaube ich, nicht auf. Die mögen ja nicht. So. Ich glaube nicht, nee. Aber du könntest ähm. ja Nutella-Fachverkäufer werden.
1: Ja, ich habe ein Bild von Nutella aus Neuseeland bekommen. Wow. Und da ist es noch teurer. <lacht> also Neuseeland Neu Neu ist, glaube also ich, ja alles teurer. Neuseeland ja, Neu ja. da ist der genau. Neu so hoch. Seeland, das ne.
0: Paradies für ja. die deutschen Angsthasen, die immer davon träumen, in Neuseeland, da ist ja die Welt in Ordnung. Ja. Oder aber, Australien, aber da ist es oh, gibt bloß ein paar Waldbrände. Aber sonst ist man da sicher, vor allen Unheil, in ja, einem in Und Europa droht. Man ja, mehr für
1: Du wolltest doch was über Tesla erzählen, glaube ich. Über
0: Tesla, ja, Tesla, ja. Wieder mal ein Hoch auf Tesla. Tesla hat äh, die Gunst der Stunde genutzt. Hohen ja, Aktienkurs mh. und äh, eine Kapitalerhöhung verkündet. Und das Erstaunliche war nicht, dass sie diese Kapitalerhöhung jetzt ausrufen, wo die äh, Tesla-Aktie zu so teuer geworden ist, äh, sondern wie die Börse dann reagiert hat. Da gab es vorbörslich erstmal ein Minus von, glaube ich, 7% oder sowas in der Art. Und dann hat die Tesla-Aktie sich von diesem Schock wieder sehr schnell erholt und dann deutlich im Plus geschlossen, weil normalerweise eine Kapitalerhöhung ja immer was Negatives für die Börse, weil die bestehenden Aktien verbessert werden. Aber in dem Punkt hat man einfach gesagt, ja, ist ja eigentlich ganz klug von Tesla jetzt äh, sich Kapital zu beschaffen und wieder ein finanzielles Polster, obwohl man es nicht unbedingt dringend nötig hat. Man hat ja noch was auf der hohen Kante. Auf der anderen Seite stehen ja viele neue Investitionen an. Äh, zu Investitionen in Grünheide komme ich gleich nochmal, ja. ob man sich dieses Geld vielleicht spart. Das ist dann gleich mal ein Bär der Woche. Aber diese Kapitalerhöhung, Smart. Move. Clever. Ne? Ist wirklich
1: clever, muss ja sagen. weil viele du jetzt mal, zum tesla -Fan? Nein, ich bin nicht ich glaube, nein, er wird lange Langsam zum Tesla-Fanboy. ich finde Kollege. nur, es ist, es, ist, es ist einfach wirklich clever, mhm. weil viele sagen immer, wenn eine Aktie so viel wert ist, sagen viele, hey, steht ja nur, nur auf dem Papier der Börsenwert, der bringt ja nicht wirklich was. Und an diesem Beispiel kann man sehen, dass ein hoher Börsenkurs wirklich was bringt. Weil wenn ich 2 Milliarden Kapitalerhöhung mache und meine Aktie ist 150 Milliarden wert, muss ich nur ganz wenige neue Aktien ausgeben. Und deswegen wird wenig verwässert. Und deswegen kann ich diesen hohen Kurs nutzen und wirklich die Konkurrenz platt machen. Und wenn ein Daimler, der nur 50 Milliarden wert ist, die gleiche Kapitalerhöhung macht, haben die eine viel höhere Verwässerung Und schaffen es nie so viel Geld und so schonend am Markt zu platzieren. Und du siehst, ein hoher Börsenwert ist ein Wert an sich und das müssen sich alle deutsche Konzerne mal wirklich merken. Ein hoher Börsenwert ist nicht nur irgendwie für die Galerie oder für irgendeinen Vorstandsvorsitzenden als Ego, sondern es ist einfach ein Wert, wenn es darum geht, im globalen Wettbewerb ähm, ja, was zu reißen. Und dann musst du einfach ganz schnell mal auch Kapital erhöhen können. Und das kannst du mehr, wenn du besser, wenn du einen höheren Börsenkurs hast. Sehr gut, hast. Herr
0: ja? Sehr gut erkannt. Also wie gesagt, langsam der Kollege wird, je höher Doch. der Börsenkurs von Tesla steigt, Nein, das desto ist aber mehr clever. wird er clever. Wenn man es jetzt ein, ein schafft, Bewunderer, diese Überbewertung
1: ja? nutzt und einfach also. wahnsinnig Kapital erhöht, damit die anderen an die Wand spielen, dann kann man aus dieser Überbewertung einfach einen realistischen,
0: also wirklich einen, 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 einen Vorteil machen. Aber jetzt kommt ja BMW und wieder mal einen Tesla angreifen, hm, ja. habe ich heute im Handelsblatt gelesen, äh, Planen eine Strategie, dass sie jetzt oh, den, den demnächst kommenden neuen Sima auch mit einem E-Motor ausstatten wollen. Also die wollen jetzt keine eigenen E-Modelle mehr bauen, wie früher mit dem i3 oder dem i4, der noch gibt's kommt. Noch? Aber den gibt es noch. Der ist ja immer noch einer der Bestseller in, in Sachen E-Autos in Deutschland. Ähm, aber da haben sie ja viel Geld mit versenkt. Aber jetzt wollen sie sozusagen ihre bestehenden Modelle, egal mit welchem Motor, ausstatten. Ich bin ja wirklich äh, zweifelhaft, ob das funktioniert. Die wollen ja auf einem Band, da gibt es dann einen Siemer mit dem Diesel und der nächste Siemer mit einem Hybrid und der nächste mit einem rein E-Motor. So läuft das. Aber ich mein, Tesla baut seine Autos ganz anders. Die bauen einfach rein elektrische Autos, die dann entsprechend auch äh, gebaut und konstruiert werden. Nicht irgendwo einen E-Motor und die Batterie, die riesigen Batteriepacks eingebaut. Na, zum Schluss hast du dann wieder keinen Platz mehr im Fond für deine Füße und so weiter. <lacht> ich bin mal gespannt, ob das gelingen wird äh, oder ob das dann wieder so ein 7 bmw wird äh, mit 150 Kilometer Reichweite. Weil man keinen Platz für die Batterien hat. Wir dürfen gespannt sein. Und das wo willst du ihn aufladen? Die, die ja, Hersteller haben jetzt eine
1: neue Ladestrategie gemacht und da wollen sie auf werksgelände Werksgeländen Dinge aufbauen und denken sich so, bin ich jemals am Werksgelände von Daimler oder BMW vorbeigefahren? Würde ich da meine Autos aufladen können? Das wird mitgerechnet in die, in die Ladestrategie. Da denkt man sich so, äh? ja, Kumpel, viel Sache. Viele Fragen ja, sind ja, da viele offen, Fragen. aber immer
0: wieder großartige Pläne, die von Deutschen zu hören sind und Tesla liefert. Ja, ich hatte noch auch eine Lieferung, Warte, warte, <lacht> <Vata, lacht> das ist ja unser... Das ist Gratuliere, ja. das war dein Favorit. Das ja, ist und ich war skeptisch. Welt. Ich muss sagen, Chapeau. Richtig die Zahlen erkannt. waren gut, die die Zahlen die waren, waren gut, die, gut. Waren, die waren richtig gut wegen der
1: Apple AirPods, aber, aber. jetzt wird sie
0: von Apple mit in den Tod gerissen. Nein, <lacht> nein die corona toten Nein, was der corona tot ich, Nein, muss man die Zahlen waren ja
1: wirklich, die waren ja wirklich großartig. <lacht> der Umsatz fast verdoppelt gegenüber vorher und auch den Gewinn äh, gesteigert. Und was du vor allem, wenn du siehst, was du da für Margen drauf hast: mehr als 30% für diese Mikrobatterien. Mehr als 30% Marge. Wow aber trotzdem was mich so ein bisschen skeptisch stimmt diese Short Seller auf der einen Seite die Anteilseigner die so ein bisschen rechtliche Probleme es ist alles ein bisschen es ist nicht mehr so die schöne Geschichte des, des deutschen Mittelständlers der groß der der zum Champion in der Welt wird ist ein bisschen getrübt und auch die Analysten sind sich uneins es gibt welche die sagen kaufen mit Kurs C 130 es gibt welche die sagen
0: reduzieren Kurs C
1: 60 es ist ich halte es schwierig. Also, ich würde sagen, wa, muss man beobachten, aber diese, diese schöne du Geschichte die ist so ein mal bisschen. Du
0: Aktie entdeckt und jetzt wirst du wieder
1: untreu. Also nicht untreu. Man ein mehr ich würde das halten und wir denken, gucke ich mal, aber ich würde jetzt,
0: würd jetzt nicht unbedingt sagen, Wenn dass du das ist, gekauft hättest, würdest du jetzt verkaufen oder, Nein. oder was?
1: Nein, da würde ich sie halten. Sage. Ich würde aber jetzt nicht zukaufen, nur weil sie bei 80 irgendwie notiert, weil sie früher mal bei 110 oder so war. Weil es irgendwie, man weiß nicht so richtig, wie das Ding ausgeht. Und das ist so ein bisschen, die Geschichte hat so ein bisschen, ist so ein bisschen okay. unschön. Und passen ins Beuteschema. Und es gibt, da gibt es andere Aktien, die
0: viel cooler sind und ähm, die man da kaufen kann, wo es nicht solche Unsicherheiten ja, ich gibt. Ich fand sie auch etwas teuer und vor allem, wie gesagt, das mit den Shortsellern, das ist ja Beispiel Wirecard, äh, ja. wobei Wirecard ist einfach viel mehr eine Blackbox. Und das ist genau, ist da weißt du auch bisschen, nicht, da bisschen, gehen irgendwie die Umsätze
1: über Dubai und man denkt sich so, hä, über Dubai, muss ich da was buchen? Ne, okay.
0: Ja. Bei Gut. der Card haben wir immer einmütig, wir beide davor gewarnt. Gab es wieder eine große Geschichte in der Wirtschaftswoche. Aber <lacht> mir ist dieses, ich will das gar nicht durchlesen. Mir ist das einfach zu komplex, dieses, und dann, äh, pf, mein. Äh, dieses Geschäftsmodell, ich will es nicht, nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, ich will es an nicht verstehen. Wo es Zweifel am
1: ja. Geschäftsmodell gibt. Oh nee, ja. das will man nicht haben. Da gibt es andere Aktien, klar, die können, also wenn da nichts dran ist an den, an den Gerüchten oder an den Zweifeln, dann ist Wirecard wahnsinnig unterbewertet, aber es gibt andere Aktien und das sollte man sich nie in solche komischen Sachen mit, wo viele Hedgefonds dabei sind, wo viele Gerüchte immer aufkommen. Und die Hedgefonds äh, haben auf der ganzen Welt Investigatoren, die wirklich die jeden. Stein umdrehen, um irgendwas zu finden. Und da gibt es garantiert viele Steine, wo sich was findet. Bei Dr. Brown, der ist ein bisschen was von James Bond, like dem
0: Bösewichter Dr. Brown. Und deshalb würde ich sagen, Wirecard wäre jetzt nichts für uns. So. Hm. Gut. Interessant, in Focus Money wurden jetzt sozusagen äh, Coronavirus-Turnaround-Kandidaten oh. vorgestellt, die unter Und? dem Coronavirus leiden. Da war zum Beispiel Deutsche Lufthansa mit dabei. Ja. Hm. Oder auch Covestro, die auch ziemlich unter die Räder gekommen sind insgesamt, wegen natürlich der Autoindustrie, die gelitten hat und die auch weiter ich unter Corona leidet.
1: im letzten Jahr schon gehabt. Ja. Also, also aber, aber die Aktie ist einfach
0: sehr, sehr niedrig. Und mit Recht? Ist, ja, mit Recht. Aber man muss ja Aktien kaufen, wenn sie niedrig sind und wenn sie günstig sind. Ja, die, und, haben so, die haben die Leute haben immer so noch eine sehr gute Dividendenrendite, kommen morgen mit Zahlen. Bin gespannt am oh. Mittwoch. Der Finanzvorstand ist dann auch bei mir in der Börse am Mittag. Und ich spreche morgen übrigens auch mit dem Telekom-Chef Höttges. Ja. Okay, also am die Mittwoch. Haben, also wer jetzt für am Mittwoch, ab genau, Mittwoch, ja Börse sagen, am, Mittag, am Dienstag Börse auf auf Abend, äh, der Börse am Abend. Der Telekom-Chef und die ja jetzt endlich ihre Ehe äh, vollziehen in können, wenn nichts mehr Stimmt. schief geht. wir ja? haben ja lange ihre, ihre Töchterchen, ihre amerikanische Tochter vermählen mhm. wollen mit allen möglichen Ehepartnern. Das war ja schon so, irgendwie so wie beim hässlichen Entlein. Oder wie, wie heißt es ein Märchen da von der hässlichen Braut, die keiner wollte? Und so. mhm.
1: Aber es ist eine Wachstumsgeschichte in Amerika. Aber die deutsche Geschichte ist ja nicht so. Wir sind ja selbst Telekom-Kunden und unser Vertrag lief mal wieder ab und wir haben gesagt, oh, können wir nicht die Kondition haben? Sagen nee, können sie nicht. Sie Sie müssen kündigen. Also haben wir gekündigt und dann riefen sie wieder an, sagten, wollen sie nicht die besseren Konditionen. Haben. Es ist so ein Blödsinn. Das ist so ein, ach, das ah, hast du aber runtergehandelt.
0: Sehr gut. Nein, wir, haben einfach,
1: wir mussten einfach schriftlich kündigen und dann sagen aber da so, hast du Konditionen Und dann rief bekommen. jemand an sagt, ja, ja. wollen Sie nicht das und das haben? Sagten wir, ja, das wollen wir. Wir wollten es aber auch ohne Kündigung haben, aber da haben sie es nicht angeboten. Na gut, und. Ja, aber das ist ja
0: auch eine unserer Learnings hier. Immer wieder mal die Verträge überprüfen, kündigen, ab und zu kündigen. Und dann man und das dann als Neukunde wird man immer besser ja, behandelt. So immer, immer, immer. So. Beim Feedback unserer ETF-Hörer, wir ja. haben ja auch in unserer 85er-Folge einiges an Sparmöglichkeiten schon mal vorgestellt und ja. diskutiert. Einer meinte, man könnte ja auch aus der Kirche austreten und das Ganze in im ETF-Sparplan anlegen. Da könnte man auch sehr viel Geld sparen. Ist in der Tat eine Sparmöglichkeit. Und wenn man da einfach nur so Mitglied ist, weil man es nicht sozusagen unterstützt, man wird äh, automatisch Kirche. Man wird dreht. automatisch müde. opt ja.
1: out Genau. Ja, ja, ist, du wirst ist, es automatisch
0: ja. und bist halt einfach oft viel zu träge, da auszutreten, weil du musst ja zum Standesamt gehen. Ist ja ganz kompliziert und so weiter. Und ähm und man kann das aus Überzeugung sein, aber dann sollte man auch aus Überzeugung dabei sein. Und wenn man nicht aus Überzeugung dabei ist, kann man zum Beispiel austreten und kann immer noch sagen, ich spende die Hälfte an sozusagen Zwecke, die mich wirklich interessieren und tue was Gutes. Und die andere Hälfte stecke ich in den ETF-Sparplan. Ja. Mhm. Weil richtig effizient sind die Kirchen nicht in Sachen Gutes tun. Ja. Aber gut, muss jeder für sich entscheiden. Ne? Du <lacht> weißt, über
1: Religion sollte man
0: nicht Nein, ich, diskutieren, ich Du weißt da kannst nicht, du über ich die Leute vor den
1: Kopf stoßen.
0: Ja, ja, aber, aber... ja, aber das sollte eine sehr persönliche, individuelle Entscheidung Auf jeden sein. Fall. Und nicht einfach so ein Mitläufertum, weil man halt da mal Mitglied ist und da zahlt man so schön seine Beiträge. Wenn man Gutes tun will, kann man das natürlich auch zielgerichtet, ja. Oder kann sagen, ich spare mir das Geld und lege es in einen. Sustainable ETF an oder sowas tut mir auch schon fast ja. gut. Es ja.
1: gibt jetzt ganz viele grüne ETFs, die neu sind. Wenn mm -hmm. man sieht, wenn man die Vorflüsse anguckt, es läuft wirklich ganz, ganz, ganz viel Geld da rein und diese ganzen grünen Aktien, du hast ja mal einen dieser ETFs
0: äh, hier vorgestellt. Das Clean ist, Energy äh, das ETF. Das ist so ja. in
1: die, durch die ja, Decke gegangen. Das war, das war das in unserer Weihnachtsfolge, ja.
0: ähm, war glaube ich auch auf unserer ETF-Liste mit drauf, ja, war das, äh, das diese Clean Energy Hammer. ETF, äh, weil da Solar und Windkraft drin ist und das, das ist halt wirklich äh, sozusagen alles, ja. äh, alter Alternative Energie vom Feinsten, muss man sagen. Und andere alternative Energiehersteller sind auch noch mit drin. Und da glaube ich auch wirklich an eine, eine große Zukunft, weil äh, es ist einfach nötig, äh, weltweit äh, diese Energien auszubauen. Und da äh, wird man nicht die die, Energie, die Anbieter sind ja immer effizienter geworden jetzt einfach. Die können jetzt, sind wirklich konkurrenzfähig, Solarenergie und Windenergie. Ja, Aber wahnsinnig,
1: die, die, die Dinger sind wahnsinnig überbewertet, weil halt wahnsinnig viel Geld, überbewertet. doch es nein. läuft wahnsinnig nein. viel Geld nein. in diese kleinen, kleinen Boden rein. Das, Ach, das der Markt ja ist viel zu kleinen. klein für, die, für das Volumen, was da reingeht. Nein, 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 und da nein, sieht man nein, nein, den Nachteil, wenn du viele große Flüsse in, in einen kleinen Sektor rein hast, dann kann der Schwanz mit dem Aber Mund Aber die
0: sind überhaupt nicht überbewertet, weil die sind jahrelang runtergeprügelt worden. Also zum Beispiel ist ja da chinko Solar eine Aktie, die ich selber auch habe. habe ich glaube, der weltgrößte chinesische Solaranbieter auch. Und die, die hatten ein super niedriges KGV, ist gerade in den letzten Tagen jetzt ein bisschen angesprungen. Oh. Die Windkrafthersteller, die sind voll verprügelt worden in den letzten Jahren. Nordics zum Beispiel ja, machen äh, keine Gewinne, gemacht, keine Gewinne aber ja, die haben einen riesigen Auftragseingang. Ja. Äh, Aktienkurs äh, hat was mit Gewinnen
1: auch? zu tun. schon mal, du hast
0: Aktienkurs. Hat, äh, nimmt, mit der Zukunft. Nehmen die Zukunft oh, voraus. Ja. Die sind ja, der, so der Kollege, der, der Kollege. Sich. Nein, ja. äh, der, als kluger Investor musste du die Zukunft voraussehen und, und äh, gucken, äh, wird Nordics bald ist wieder vielleicht den zu schaffen. Die Aktie habe ich auch, sage ich auch nochmal dazu. Äh, und äh, dann kannst du darauf setzen, dass ja. die dann auch wieder profitabel werden. Natürlich äh, muss, äh, irgendwann müssen da Gewinne fließen. Aber äh, man kann auch solche äh, Phasen dann aussitzen. Das sollten wir mal mit den, drüber
1: diskutieren. Machen ne? wir als Thema
0: demnächst was, mal. Was? Grüne
1: Aktien. Ich Grüne finde, Aktien. Das schon, das Können machen? wir mal gerne mal diskutieren.
0: ja genau. Weil das ist ja nicht unser Thema heute. Nee. So, so viel, das war alles nur Eingangsrede heute mal. Ja. Ja, und, ähm, und so geht es ja eigentlich normalerweise zu bei unserem Podcast. Wir streiten uns. Manchmal streiten wir uns auch noch mehr. Ja. ja? ja. So. ja. Wird es lauter. Und ansonsten haben wir Unsere Rubriken, also wir haben ein Thema noch, das wir heute kontrovers diskutieren wollen. Und da geht es um Immobilien. Immobilien. Da können wir schon mal jetzt einen kleinen Teaser machen. Ja, und der Kollege Czapitz ruft wie jedes Jahr äh, in Stimmt. unserer guten Podcast-Tradition ja. die Immobilienblase ist Tradition. aus, die bald platzen wird. Bisher es ja und, äh, Jahr nicht auch die Nade. Schon. Ja. Ja. Äh, ja, Letztes
1: Jahr hatte ich auch schon äh, darüber nachgedacht. Damals ja, ja. Ja, kam ja, genau. ja. Und sie geht weiter und bläst sie immer weiter auf. Ja, ja. und wer
0: ja, Kollegen Czapitz gefolgt ist, hat schon wieder 10% Rendite verpasst, sozusagen. Ja. Ja, ja, es geht ja auch um verpasste Renditen. Man kann ja immer sagen, man kann ja, wie die crash auf jeden, die auch ständig vor irgendwie im, äh, äh, Aktiencrashes warnen ja, und dann irgendwann mal in 30 Jahren einmal Recht bekommen und dann sagen, ja, wir haben es ja schon immer gesagt, aber keiner rechnet mal nach du, und sagt, glaub glaub was habe ich für Renditen verpasst. Glaubst ja? du
1: ernsthaft, wenn du eine Immobilie dir letztes Jahr gekauft hast mit all den, Lebenkosten, Nein, gab, mit den Nebenkosten, die es gab, dass du damit natürlich einen hast du jetzt Cent noch hast Du kaufst ja eine Immobilie. On, ja, ja, gut. Also
0: ehrlich, Bei 15% Nebenkosten in diesem du, Jahr äh? ja, kaufst du eine Immobilie ja nicht auf, auf äh, Sicht von einem Jahr, aber du hast sie halt einfach günstig kauft gekauft als Ach, so ähm, dann haben wir unsere Rubriken Bull und Bär, und Bär. Ja und, ähm, Du willst anfangen, ich oder? Ich fange mal an, du weil wir gerade schon über Tesla gesprochen haben und das ist wirklich mein Riesenaufreger. Also, äh, du dein Bär der, mein Bär der Woche ist Bär der Woche ist es und er hat mich wirklich am Wochenende echt aufgeregt. Dieser, ähm, es ging ja auch überall durch die Medien. Wir haben gestern auch in der Börse am Abend drüber gesprochen. Ähm, vorläufiger Baustopp ist es ja noch. Ähm, nicht vorläufiger Baustopp, sondern vorläufiger Rodungsstopp. Also nochmal ganz kurz zur Einführung. Tesla will in Grünheide bei Berlin eine neue Gigafactory bauen. Wer es noch nicht mitgekriegt hat und dort sollen bis zu 500.000 äh, E-Autos eines Tages vom Band rollen, da sollen über 10.000 Arbeitsplätze entstehen und dieses ganze Werk soll 2021 plötzlich äh, bereits äh, die Produktion aufnehmen und deswegen ist Eile geboten. Die Genehmigungsverfahren laufen, die Baugenehmigung ist noch nicht erteilt, aber man hat eine vorläufige Rodungsgenehmigung äh, bekommen vom zuständigen Landesamt für Umwelt, äh, weil diese Fabrik ja auf einem Waldgebiet steht. Diese Fläche äh, ist 300 Hektar groß und ist schon seit 20 Jahren als Industriegebiet gesichert, ausgewiesen. Das hat man eigentlich BMW schon mal als Produktionsstandort vor 20 Jahren angeboten, die wollten dann doch nicht. Und ähm, ist seitdem eben mit Nutzwald bedeckt, weil man die Fläche ja auch nicht einfach nur brach liegen lassen wollte. Es Ist einfach nur schnöder Nutzwald, der dann immer wieder auch äh, verwertet wird oder werden Kartons, was auch immer, draus gemacht. 90 Prozent Fichten, eine reine Mod Monokultur quasi, was auch überhaupt nicht ökologisch wertvoll ist und auch überhaupt nicht äh, sozusagen äh, klimaresistent beim und nächsten bei der vielleicht? Und da wohnen Ameisen. Es ist ja, die da wohnen denen Ameisen. ist es egal, was eine Fichte ist. Ja, nein, da wohnen Ameisen ja, und Reptilien. Ja. <lacht> ja, so, äh, und äh, da wurde ja auch Vorsorge getroffen. Die Ameisennester, die werden umgesiedelt, ja, und die Reptilien wie Eidechsen, die werden auch umgesiedelt. Zusätzlich hat Tesla noch äh, vor dem Baubeginn überhaupt äh, 400 Nistkästen für Vogel aufgestellt und äh, es werden die Bäume wieder aufgeforstet an anderer Stelle Auf in Brandenburg. Oder Nein, es wird nämlich jetzt ein äh, ökologisch wertvoller Mischwald dann entstehen, der dann auch äh, sozusagen den Herausforderungen des Klimawandels äh, gerecht wird, der viel ökologischer ist und nicht nur die einfache Zahl, sondern die dreifache Zahl an gerodeten Bäumen soll wieder aufgeforstet werden. All das ist schon Part of the Deal. So und jetzt kommen die Umweltschützer und klagen dagegen. Unter anderem die Grüne Liga Brandenburg und hat hat es tatsächlich geschafft, einen vorläufigen Baustopp, äh, einen vorläufigen Rodungsstopp vor dem äh, zuständigen Gericht zu erwirken. Und das ist für mich einfach ein Skandal, äh, was hier passiert ist, äh, dass sowas möglich ist, äh, dass äh, Umweltverbände gegen solche Vorhaben klagen müssen. wissen, Tesla ist ja wirklich ein. Öko-Konzern äh, sozusagen. Die machen E-Autos, die dazu äh, beitragen, dass der äh, Klimawandel äh, aufgehalten werden kann, wenn man mit ökologischem Strom künftig fährt, statt mit äh, fossilen Energien. Ja? Und äh, das wird dann gestoppt, äh, weil es äh, einfach nur so ein Relikt ist, weil man gegen alles klagt, äh, was eben neu gemacht wird in Deutschland. Ich habe damals schon äh, gesagt, äh, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, wie diese Gigafactory, wenn jetzt wegen eines Lurks, so also nach dem Motto, äh, das Ganze scheitert, dieses Projekt. Projekt, äh, dann wandere ich nicht aus. Aber dann wäre es einfach dramatisch für Deutschland. Und es ist äh, schon allein dieser vorläufige Rodungsstopp ist jetzt wieder so ein Signal in die Welt hinaus. Denn die ganze Welt guckt auf diese Fabrik und guckt, ob es die Deutschen diesmal hinkriegen, nachdem Brandenburg es ja nicht schafft, in zehn Jahren einen äh, Flughafen zu bauen, ob sie es diesmal schaffen, in relativ kurzer Zeit so eine Tesla-Fabrik hochzuziehen. Und äh, alle Augen der Welt und der Investoren weltweit sind auf äh, Brandenburg, auf Grünheide gerichtet, auf diese Fabrik. Und äh, das ist so wichtig, für den nicht für Brandenburg, für Berlin, sondern für den gesamten Standort Deutschland, diese Entscheidungen, die hier getroffen werden. Und ich finde, da muss auch ein, ein Gericht mal abwägen, äh, warum ist dieser vorläufige Rotungsstopp so gefährlich? Man darf hier sowieso nur noch bis Ende März roden. Und äh, wenn man es nicht schafft, den R Bald bis dahin zu roden, dann ist erstmal sowieso Stopp, weil dann die Brutzeit beginnt und dann darf man erst wieder ein halbes Jahr später roden. Also da würde Tesla wertvolle Zeit verlieren. Möglicherweise steht dann das Projekt komplett auf der Kippe. Und der Tesla hat die Schnauze voll und überlegt sich anders und zieht irgendwo anders hin, wo es einfachere Bedingungen gibt. Das ist alles noch nicht gesagt. Und deswegen sagt zum Beispiel auch der DEW-Präsident Marcel Fratscher, war ja auch schon mal bei uns im Podcast, er war dazu gestern auch bei mir in der Börse am Abend, der sagt, der Fall Tesla ist symptomatisch für eine überbordende, ineffiziente und selbstgefällige Bürokratie, die immer häufiger eine Bremse für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist. Und er sagt weiter, der Fall Tesla wird ein weiterer Test für den Wirtschaftsstandort Deutschland mit internationaler Signalwirkung, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Außer dass es dein Bär der Woche ist. Mein Bär der Woche, ja. ja. Wie eingangs der Bär Wer kriegt denn eigentlich jetzt das Gericht oder das die Umwelt? Umwelt, und die Umwelt die beide. Sagen. beide. beide. Ja. Ein, Doppelbär. Ja. ein Doppelbär. Wir beide haben ihn da verdient. Ja. Also nein, ich finde, man muss einfach auch da auch als Gericht dann einfach abwägen. mal ein bisschen ich abwägen. Das abwägen ist also eine auch wunderbare... eine Abwägung von ökologischen Interessen sozusagen auf der einen Seite äh, Klimawandel und auf der anderen Seite. Ich meine, das Ganze ist ja, die ganzen Auflagen sind ja erfüllt. Es gibt ja eine hm. Genehmigung, eine vorläufige Genehmigung des äh, Amtes. Äh, und Fichte des gegen das ja. ich ja meistens. Und die, Auflagen, selbst wenn, selbst, äh, wenn äh, sozusagen diese Genehmigung doch noch scheitern sollte, die noch nicht erteilt ist für die Fabrik, äh, müssten die trotzdem wieder aufforsten. Ne? Diese uh, Wiederaufforstungsbedingungen sind ja, das, ja rein das Risiko von, von Tesla, dass man da früher anfängt. Äh, und äh, wie gesagt, also das dann zu stoppen, ist echt ein Unding. Das macht dich jetzt so, dass ich das schon macht mit du Papier, schon. Das macht mich schon mit dem Papier doch. hier Raschelt
1: die ganze Zeit. Ich meine, der Podcast-Hörer wird sich denken, was raschelt, der Defner macht immer so...
0: Mach ich, genau, das auch mal. Mache ich auch mal. Wenn wir noch Papiere gut. sortieren. Ja, ja, sehr gut. Solange ich hier keine Gläser umwerfe.
1: Aber es ist ein würdiger
0: Bär. Ja, und man muss ja auch sagen, Marcel Fratscher ist ja nun wirklich nicht verdächtig, ein äh, böser Neoliberaler zu sein, der immer nur sozusagen äh, die Wirtschaft gegen die Umwelt verteidigt sondern die, die hat ja zum Beispiel eine ganz große Umweltökonomie und die sind ja da auch in diesem Bereich führend. Und äh, also der ist da wirklich äh, unverdächtig, irgendwie äh, als äh, Lobbyist der Industrie äh, zu sein oder sowas. Aber
1: jetzt können wir sehen, ob wirklich Deutschland ernst macht und mhm. mit diesen erleichterten Genehmigungsverfahren, wir hatten das ja auch bei unserem Weltwirtschaftsgipfel, da war auch immer die große Klage, dass in Deutschland es zu lange dauert, dass Verfahren ja. äh, beendet werden und dass man solche Urteile hat und jetzt gucken wir mal. Vielleicht und ist es klappt. so ein Weckruf.
0: Vielleicht ist es ein Weckruf. Ja, 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 weil, klar, wunderbar. wenn so ein deutscher Mittelständler da nicht bauen darf, da kü kümmert sich keiner drum. Und der hat die gleichen Probleme logischerweise, aber das macht kein mediales Echo. Aber das ist jetzt wirklich ein großer Aufschrei. Das
1: war im Wall Street Journal ja, und bei Bloomberg
0: ja, und überall lief das. Ja, das die ganze ist ganze Welt guckt auf für Deutschland, Deutschland ja. ja und das muss man sich jetzt das das einfach mal ein sein. Das ist deutsche ja. die deutsche Fichte. Ja. Das ist ganz neu. What irgendwie. is deutsche Fichte? I'll tell me about ja, it. Ja, the What is so important about deutsche Fichte? Wunderbar.
1: So, jetzt, bevor du jetzt hier deine, dein, 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 dein Englisch-Abitur raushängen lässt, würde ich jetzt mit meinem, mit
0: meinem, da mit hatte ich schon abgewählt. <lacht> mein Englisch ist ungefähr auf dem Niveau von Herrn Habeck oder darunter.
1: So, ja, es ist, es ist nicht, aber du bist nicht Politiker und wir machen unseren Podcast, obwohl ja, genau. immer wieder viele sagen, mach das doch mal auf Englisch, da sage ich immer, unser, unsere Wortintelligenz wäre im Deutschen wesentlich höher als äh, im Englischen und, ja, was man in ja der deutschen Fichte jetzt gesehen hat. So, ja. Dann würde ich mal meinen Bär in der Woche machen, damit wir ja auch Bär gegen Bär machen. Mein ja. Bär der Woche ist der Dachs. Mhm. Jetzt den Dax. DAX, wie uh, kann das sein? Gute Frage. Der wird ja von hat dir oft ein, angezählt. Der hat doch ja, einen neuen Rekord gemacht, der Dax. Ja. Aber der DAX. Drei
0: Tage in Folge hat er neue Rekorde ja. gemacht. Muss man Und, auch mal sagen. Ja. 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 Nachdem, nachdem der Herr Chapitz letzte Woche zum Verkauf geraten hatte. Nicht zum Verkauf. Er sagt, er, er sagt, er sagt verkauf. ja nie irgendwie was, Körbe. ich verkaufe nicht. Aber ich glaube nur, dass das der DAX gibt 15% mal Rücksetzer fällt. Das ja. Klar, das sollte es auch mal ja. geben. Aber ich sage ja nicht, dass du den Kram verkaufen der auf den Rücksetzer, auf den angekündigten, er hat drei Tage in Folge neue Rekorde markiert. Er hat. No, neue, jetzt muss ich Protokoll. trotzdem mal. Warum okay, hat er, zu
1: Bär der Woche. Komm mal Bär ja. der Woche. Stimmt. Ja. Normalerweise diskutiert. Jetzt lehnt der Defner sich mal zurück. Lehn mhm. dich mal zurück und hör mal zu, was ich zu erzählen habe: mein Bär der Woche, der DAX. Er hat nämlich gar keinen neuen Rekord gemacht. Der Index, der DAX ist nämlich gedopt. Und das muss man wissen, wie der, wie der DAX gebaut ist. Und normalerweise sind Indizes sogenannte. Kursindizes, da gehen Dividenden nicht mit rein, sondern es ist einfach nur die Kurse, wenn dann äh, sich Aktie A, Aktie B, Aktie C, wie die sich verändern, das wird dann zusammengerechnet in einem Index, beim Dow Jones zum Beispiel oder beim SP. Und beim DAX ist es noch so, dass auch die Dividendenzahlung reingemacht ist. Das nennt man dann Performance-Index. Aber das ist natürlich, wenn man es international vergleicht, wird häufig gesagt, der DAX ist ja gar nicht so schlecht, weil man diese Dividenden mit reinrechnen, die die anderen Indizes nicht haben. Und fairerweise müsste man immer dann, dann auch da die Dividenden mit reinrechnen. Dann sieht es für den DAX nicht so gut aus. Wenn man jetzt einfach mal den DAX herkömmlich berechnen würde, wie der Dow Jones beispielsweise, also ohne Dividenden, ist er noch wesentlich weiter von, von einem Rekord entfernt. Dann ist er sogar noch unter dem Niveau aus dem Jahr 2000. Da war er nämlich auch schon mal höher als heute. Und ist ungefähr noch 5% vom Rekord hoch aus dem Jahr 2018 entfernt. Wenn man jetzt einfach mal schaut, was der DAX ohne Dividenden gemacht hat seit 1988, seitdem es sie nämlich gibt, da hat er gerade mal 548 Prozent Kursgewinn gemacht, der MSCI Welt 580 Prozent und der Dow Jones 1560. Also ungefähr dreimal so schnell gelaufen wie der DAX. Und wenn man dann aber die Dividenden mit dazu rechnet, dann sieht es für den DAX nicht mehr ganz so schlecht aus und ist ungefähr genauso gut gelaufen wie auch der MSCI Welt. Aber man muss halt immer wissen... Die Dividenden werden jetzt ja auch abgezogen, muss man ja versteuern und so weiter. Da gibt es ja nicht diesen Effekt, dass es jährlich aufsummiert ist und erst am Ende dann die Steuer fällig wird, sondern da wird schon auf der Strecke was abgezogen. Deswegen kann man den auch gar nicht so eins zu eins nachbilden, den DAX, so wie er ist.
0: Mit dem ETF zum Beispiel. Mit dem ETF, ja. genau,
1: weil die Dividende einfach wegkommt. Da muss man immer irgendwie was zahlen, auch wenn man sich nicht ausschütten lässt. Und deshalb ist der DAX nicht der dolle Index, wo man immer denkt, dass es ist. Und deswegen mein Bär der Woche geht an den DAX,
0: der künstlich gedopt ist und Dopen finden wir ja, ja doof. Künstlich gedopt, ist finde künstlich ich, das gedopt. Ist, ja, aber das ist wieder eine Es ist halt ein bisschen wird anders berechnet als andere. Ich finde eigentlich äh, Performance Index äh, das, das fairere, ja, das klarere in der Darstellung finde ich, weil das zeigt einfach die wirkliche Rendite des Anlieges. Okay, wenn die Steuereffekte dazu kommen, ist nochmal was anderes, aber ansonsten äh, finde ich sieht es halt siehst du halt einfach was was du kriegst äh, sozusagen und was du verdient hast in, in, in den letzten Jahren und in Deutschland werden ja auch äh, hohe Dividenden ausgeschüttet ja ich meine wenn du jetzt zum Beispiel die Telekom-Aktie anschaust mhm. die kam seit dem Börsengang kursmäßig nicht wirklich vom Fleck aber da gab es halt immer wieder gute Dividenden äh, äh, zeitweise über 5 Prozent äh, in einzelnen Jahren und äh, hat der Anleger sozusagen trotzdem seinen Schnitt gemacht wenn er nicht gerade bei Höchstkursen über 100 eingestiegen ist oder sowas. Mhm. ja aber
1: viele sagen halt der mhm. ja, DAX das ist so ein Basisinvestment wie der MSCI Welt und das muss man den Leuten einfach mal nehmen diese Idee der DAX kann man als Beimischung gerne machen kein Problem Deutschland Aktien, aber der DAX
0: ist nicht das, oh, das war das Basis. Das, das, mit das oder, das oder oh. ohne Dividende sollte man das nicht machen. Weil ja, aber viele denken, der DAX wäre besser gelaufen als der Dow Jones. Und ist das ja ist ja sowieso nicht, aber nee. noch nicht mal mit Dividende ist er besser ja. gelaufen. Ja? Also ja. ich meine, äh, da ist ja die Wall Street weit vorausgeeilt, ähm, aber dafür sind natürlich auch die Bewertungen im DAX beim KGV, kurs gewinn niedriger das als an der Wall Street. Ja. Da muss man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Und äh, natürlich lag das auch daran, dass die viele DAX-Unternehmen in den letzten Jahren, wir haben ja schon immer von der Ansammlung der Krisenunternehmen auch hier gesprochen.
1: Der Problem-B. Probleme so hatten ja. und so
0: weiter, aber das ein oder andere... Bayer
1: jetzt wieder. Oh, ja, Bayer, aber
0: Bayer hat sich trotzdem... Gut, das ist ein neues, anderes Thema. Machen wir jetzt nicht ja, auf, nochmal dieses Fass. Ja. Äh, aber auf der anderen Seite, Deutsche Telekom jetzt mit, mit dieser Geschichte, mit der Fusion in, in den USA, ich weiß nicht, wie lange sie, wie viele, äh, über zehn Jahre äh, machen sie ja da schon rum und versuchen da irgendwie eine Lösung für diese US-Tochter zu finden, ja, weil die auch natürlich hohe Investitionen erfordern und zeitweise war das ja immer ein amerikanischer Patient da Anfang äh, des Jahrtausends, als die Rons Sommer damals noch. Die Älteren werden sich noch erinnern. Ja. Der Sonnenkönig der Telekom. Immer schön gebräunt, war ja. auch mal bei mir im Studio. Na, ja, so Solarium gebräunt, der war, immer der der war So ein eiteler Fatzke wirklich das eitel. Das war noch die meiner Generation des Anfang des war Jahrtausends. So eitel, Wahnsinn, ja, wo noch eine gewisse Wahnsinn. Hybris da war. Und, und Eitelkeit.
1: Eitelkeit ja. Er war ja noch in verschiedenen Aufsichtsräten und da hat er auch noch seine Eitelkeit durchschimmert lassen, wenn man da <lacht> die Leute sieht, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Oh. Okay.
0: Oh Gut. Wir erzählen nicht mehr vom Krieg, vom Vorkrieg Krieg. Oder vom Krieg, ja. Aber wir das war dieses Zeit.
1: Bild 28,50 und der Privatanleger hat
0: 50 Pfennig. Das war ein D-Mark, aber. Ja, meine ja, ich ja 28,50. D-Mark 50 und 50-Pfennig
1: gab es Rabatt für den Privatanleger. Da bin ich damals da eigentlich zugeschlagen, so ja. leicht ja. kann man dich fangen. Ja, ja. wie bei
0: Nutella. So und ein bei Kugelschreiber so Ich habe noch einen Kugelschreiber. Ja, so gekriegt. Deswegen so ein bin Angebot ich zur Deutschen gibt. Bank ja? damals. Gegangen. Deswegen so. solltest du jetzt Apple-Aktien kaufen, ja. Jetzt mach Nach ich auch denn. mal so. Jetzt mache ich auch mal so. So wollte ich auch mal sagen. Kommen
1: wir zu deinem Bullen der Woche. hast du einen Bullen? Ja,
0: ich habe auch einen Bullen. ja, natürlich. Klaus Regling nicht bin so begeistert besonders bekannt. Er Bürokrat, ist, wie er im äh, Buche steht. Ja, aber man okay. braucht ja auch gute Bürokraten ja. Ja, für wichtige Aufgaben und er ja. hat eine ganz wichtige Aufgabe. Er ist mhm. ein Chef des Euro-Rettungsschirms. Der ist ja gegründet worden vor ungefähr zehn Jahren in Zeiten der Euro-Krise, als Griechenland und andere da in der Predouille waren. Erst als EFSF und dann als ESM umformiert. Und der hat der Welt ein Interview gegeben, dem Kollegen Tobias Kaiser, der ja jetzt Korrespondent in, in Brüssel ja, ist. Ja. Ja. sehr angenehmer Kollege. Ja. Sehr clever. Dr. Kaiser, ne? Ja, Dr. Ja, Kaiser. Dein Doktortitel ja. und ist ja auch Volkswirt, ne? Er ist auch ja, Volkswirt, ja. Ja. Volkswirt, er kennt sich aus und ist jetzt in Brüssel. Der Stadthalter von Welt, ja. ja. Und hat mit dem Herrn Regling ein sehr ausführliches Interview geführt. Und das fand ich sehr gut. Und deswegen würde ich dem Ganzen den Aussagen Herrn Reglings hier mal in meinem Bullen der Woche geben und ein paar Passagen zitieren. Er sagt zum Beispiel was zur Integration der Eurozone, die voranschreitet. Was? auf der dass mich halt einfach mal. <lacht>
1: Was? Das schreit. Wir sehen doch, wie die Wirtschaften auseinandergehen. Die trifft. Integration Egal. der
0: Eurozone schreitet <lacht> voran. War halt eine doofragt. Frage von. Nein, das war noch eine Frage von Tobias Kaiser. So. Und dann sagt er. Ja. Entschuldigung, ja, einfach ich mal, lehn dich einfach mal zurück. Ja? Ich lass mich halt einfach mal einen Satz. Und auf der anderen Seite gleichzeitig europapolitisch politisch auseinanderdriftet. Wie passt das zusammen, hat der Kollege Kaiser gefragt. Und dann sagt Regling, ja, das illustriert den Erfolg des Euroraums, denn all das passiert gerade nicht im Euroraum, also das politische Auseinandertrifften, sagt Regling. Dort werden die Institutionen also im Euroraum stärker und die Rate der Zustimmung zum Euro ist mit 76 Prozent so hoch wie nie. Der Euro scheint ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, das stärker ist als in den übrigen Ländern. 76% zustimmen. Ich weiß, du, dass dir das nicht einmal, gefallen ich weiß, dass das ihr, ja. wird.
1: Man fragt sich immer, wer hat diese Umfrage gemacht? Ja, weil, weil ja, komm, Umfragen werden nie alle gefragt. Das Eurobarometer ist eine der, der ja. okay. seltsamsten Umfragen, die es gibt das in Europa. Das ist jetzt das mal Bulle der Woche, den kannst du dir jetzt einfach Gott. mal so
0: anhören. Und, und das ist nicht unser Diskussionsthema. Ich sage nur, okay. was Herr Regling sagt und das sind, sind einfach Stimmen, die man auch mal das sind die Experten. So. Und dann kommt die Frage, wird der Währungsraum auf die nächste Krise, ist er gut vorbereitet? Und dann sagt Herr Regling, die nächste Krise im Euroraum, die wird eines Tages kommen. Wir stehen allerdings heute im Euroraum wesentlich robuster da als vor zehn Jahren. Damals hatte ein halbes Dutzend Länder Haushaltsdefizite von mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung und zusätzliche Handels- und Leistungsbilanzdefizite von zehn bis 18 Prozent des BIP. Diese volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte sind alle verschwunden. Was?
1: Die Franzosen haben, haben, haben eine Schuldenquote von fast 100 Prozent. Das ist höher als 2008. Da sagt, ist er, ist verschwunden. Von die machen Defiziten, ein höheres Defizit als 3 Prozent in diesem Defizite. Jahr. Die machen immer noch ein Leistungsbilanzdefizit. Der Mann scheint irgendwie von wirtschaftlichen Daten nicht so wirklich äh, beleckt
0: zu sein. Egal, erzähl von weiter. 10, hier ist von 10 bis 18 Prozent. Ja, gut, so hoch sind sie jetzt nicht ja? mehr. Ja? Uh, oh, ja. 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 Dann wird er gefragt nach den crash reden die ein, äh, ständig eine Finanzkrise voraussagen. Da sagt er eine bevorstehende Finanzkrise auszurufen, das ist Panikmache und dient vor allem dazu, einschlägige Bücher oder Anlageprodukte zu verkaufen. Kleiner Seitenhieb an die Kollegen Friedrich und Weig. Es wird wieder eine Krise geben, denn Krisen gehören ein Stück weit zu unserem marktwirtschaftlichen System. Aber im Moment habe ich keine schlaflosen Nächte, deswegen diese Krisenpropheten haben vor fünf, sieben oder neun Jahren auch immer wieder das Ende des Euro vorhergesagt oder Hyperinflation. Beides ist nicht eingetreten. So und ein Zitat noch zu Griechenland. Ähm, da sagt er, Volkswirtschaften sind nie aus dem Schneider, auch Griechenland nicht, aber es gibt in Griechenland tatsächlich große Fortschritte. Athen hat seine Wirtschaft dereguliert, viele Unternehmen privatisiert und seine Wettbewerbsfähigkeit vermittelt. Besser. Das sind die Grundlagen dafür, dass die Wirtschaft in den kommenden Jahren kräftig wachsen kann. Allerdings muss das Land weiter auf einem vernünftigen Reformkurs bleiben. Soweit Herr Regling.
1: Das ist doch ein schöner Wolle.
0: Chapitz Warum die EZB so
1: monat für Monat noch 20 Milliarden in den Euroraum pumpen muss, damit der Laden zusammengehalten wird, das hat er nicht erzählt. Aber sei es drum, wir da wollen gibt's jetzt da nicht ein
0: anderes Interview mit Frau Schnabel. Da hat er Frau Herr kritisch nachgefragt, kann man sich auch durchlesen ja. und ja. da gibt es auch gute Argumente. Aber da wurden gut. alle kritischen Fragen des Herrn Chabits dann auch gewürdigt. Wollte ich eigentlich auch, fast als Bulle der Woche machen, also. weil das natürlich auch sehr erkenntnisreich ist. Sollte man sich mal durch. Ich kann ja nicht die ganze Zeitung vorlesen. Ja. Da kann man sich jederzeit im gut. Internet mal durchlesen. Aber da gibt es auch wie wertvolle Meinungen aus. Berufen im Munde. Ja. Ja,
1: ja, da hat sie uns erzählt, warum wir Deutschen die falsche Einstellung dazu haben. So. Ja, ja. Ich hoffe, dass das mal ein bisschen was hängen geblieben bei dir ja. Ja. Das ist, äh, ja. ja, gut, kommen wir zu meinem Bullen der Woche, bevor wir jetzt hier, uns. Europa streiten wir besonders heftig, ja. ähm, weil ja. ich bin ja auch ein Anhänger der no Bailout klausel und man fragt sich, warum es eine Institution braucht, die Staaten rettet, wo wir doch eigentlich im Vertrag mal geschrieben haben, dass wir Staaten nicht retten wollen, aber das, das nur ist nur am
0: Rande, jetzt kommen wir zu meinem Bullen der Woche, Deutsche Bank ist mein Bullen der Woche. Es geht hier übrigens nicht um die Rettung von Staaten, es geht um die Rettung des Euro und wenn die... Wenn die EZB für Finanzstabilität zuständig ist, dann muss sie natürlich erstmal die Währung zusammenhalten. Ganz einfach ist das. Aber die ESM, noch mal ganz einfach erklärt für dich? Ja, aber vielleicht ja? die
1: ESM, warum gibt es den ESM? Ja, wo, der ist es doch eigentlich, wo wir doch eigentlich uns im, im Vertrag geschworen hatten oder zumindest äh, geschrieben haben, dass es keine Rettung von Staaten gibt. Fragt man sich, warum es
0: eine Rettungsbehörde dann gibt. So,
1: aber das ist egal, ob das jetzt mit dem Recht vereinbar ist oder nicht. Können wir einen anderen machen. auf jeden Fall,
0: ja, das, hat der, das sagt er in dem Interview auch. Ich kann dir das ganze Interview vorlesen, dass der Europäische Gerichtshof mehrfach ja, die Legitimität auch des ESM äh, sozusagen bestätigt hat. Also kannst richtig? du nicht behaupten, dass es nicht mit dem Recht vereinbar ist. Es sind immer solche Aussagen, die hier getroffen werden. Ich meine, es ist mehrfach vom obersten Gerichtshof in Europa bestätigt, auch vom ESM. US richtig, wirklich? Ja, gibt ESM-Urteil. gibt es auch ESM-Urteil. Ja. ESM Habe ich noch gar nicht gesehen. Dann werde ja, ich so ich das sagt mal. der Herr mal... <lacht>
1: Der leider gerade wenig zu tun hat und ganz viel Geld hat. So, das ist doch aber gut, jetzt. wenn er wenig zu tun ja, hat als Rettungsfonds. Gut. Ist ja, äh, aber jetzt gucken wir zum ja, mal zu meinen Bullen hier, oder? Ist, wir müssen das das mal beste, hier.
0: Der beste Feuerwehrmann ist der, der nichts zu tun hat. Ja? Das ist gut. Aber es ist gut, dass man einen hat. Gut. Ja. <lacht> Dein Bulle der Woche. Dein Bulle der Woche, Deutsche ja. Bank. Jetzt ja, schon. Wahnsinn! Nein, danke! Das danke, ist jetzt danke. mal echt eine Überraschung. Ich mal, ich wollt, weil weil nachdem jetzt der Herr Czapitz den Bären meisten Bären der Woche verteilt hat an verteilt, die Deutsche Bank, ja. genau. das ist jetzt wirklich ein, ein Systemwechsel fast. Ja? Hm? Das ist ein Time-Changer. Ein, 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 Time -Changer, ein, ein, ein Historic ja nicht, Event, um es mal auf Englisch ja, zu ja, sagen. Ich weiß gar nicht, was oh, ich yeah. finde, ich gar keine Begriffe dafür. Ja, deswegen gibt es ja ein historisches Signal. In Historic Shift, der ich der gerne mal seine Meinung. Hängt das Fähnchen gerne in den Wind Überhaupt ja. nicht. Das ist doch nicht
1: Fernchen in den Wind hängen. Es geht einfach darum, wie bei der dass der Tesla -Aktie
0: man. Ich sehe schon, Next Woche kriegt die Tesla. Nicht. Auch noch ich den bin kein Problem Dogmatiker so. und bin ich bin nicht
1: dogmatisch, ich sage immer Tesla, immer doof, alles durf von Tesla. Sondern man kann auch anerkennen, wenn jemand den hohen Aktienkurs ausnutzt, um davon einen Wettbewerbsvorteil sich zu verschaffen, kann man das doch anerkennen. Da muss ich ja nicht sagen,
0: Wäre schön, aber man kann wie der Dev natürlich auch bei 180 oder 200 Dollar sagen, Tesla wird eine hervorragende Zukunft haben, auch wenn es momentan nicht so doll aussieht und kann man sagen? Äh, das vorhersehen und ja. vorher. Man kann auch mal sagen, ja.
1: bei 28 Dollar bei, wie heißt dieser komische Internetladen, den du hier gesagt hast, dass der komische Samba uns alle das reich macht. Das ist bei 26 macht. Euro. Und ja. übrigens,
0: die Rocket Internet Aktie, ja, Rocket gestern 4% oh, Prozent oh, zugelegt. Wow. Ja. Rocket gut. Internet lebt. Ja. Lebt? Das war ein Lebenszeichen. War ein ja. Lebenszeichen. Gut, er lebt Also kommen wir ja. zu meiner, beim Bullen Dein der Woche. Das ist Bank. die Deutsche Bank. Ja. 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 Es geht
1: nicht darum, dass ich jetzt weniger Briefe bekomme. Kriege ich immer noch so viele Briefe? Also nicht. ich habe immer noch überfluten einen mit Briefen wollen. Ja, bin ich die Filiale gegangen, habe gesagt, will ich nicht mehr. Das sagen ja, müssen Sie irgendwie im Internet fünf Häkchen ja, setzen. Habe ich auch machen. versucht, aber ich habe nicht so geschafft. Ich habe geschafft. Ich ich geschafft. Ja gut. Meine Frau äh, ist Internet ist geschafft. ja auch Neuland. Die ganze Familie. Internet ist Neuland. Internet ist Neuland. Losch hat es nicht geschafft, muss Nein, ich sagen. So schwer ist und sie, das nicht. Ich habe es geschafft. geschafft. Ich habe es geschafft. Mit ich bin auch kein ITI. Einmal wirklich geflutet. Und die meinen, das wäre regulatorisch so. Warum es bei anderen Banken nicht so ist, habe ich auch mal gefragt. Aber die Deutsche Bank ist halt besonders regulierungsfrei. Aber deswegen haben sie es nicht bekommen. Sie haben meinen Bullen bekommen dafür, dass die Aktie eine gewisse Wende geschafft hat. Und zwar ist ein bisschen Vertrauen zurückgekehrt. Sie war ja bei 6 Euro, sogar unter 6 Euro. Jetzt wieder über 10 Euro gestiegen in der vergangenen Woche. Und äh, was auch sichtbar ist, ein Ankeraktionär ist jetzt neu dazugekommen, nämlich Capital Group aus Los Angeles, so ein großer Kapitalverwalter. Mhm. Die haben mehr als 3% der Aktien gekauft: 64 Millionen. Man sieht also, dass es so ein bisschen Vertrauen zurückkommt. Und äh, das ist nicht nur bei der Aktie so, sondern auch bei Anleihen. Die haben so eine sogenannte COCO-Anleihe gegeben. Das ist so eine, so eine Hybrid-Ding. Da, 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 da geht es darum, da, 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 da. wenn dein Eigenkapitalanteil, deine Tier-One-Ratio unter ein bestimmtes Niveau ist, dann wird diese Anleihe umgewandelt in eine Aktie. Also es ist eine risikoreichere Anleihe. Hat und da nichts haben mit
0: irgendwie so Steuerparadiesen? Nee, hat es nicht. coco insel es, es ist einfach eine, <lacht> eine clevere
1: Idee, wie man eine Anleihe macht, die mit zum Eigenkapital gezählt wird. Und diese Anleihe hat 14 Millionen. Milliarden Nachfrage bekommen, wo sie nur 1,2 Milliarden überhaupt äh, platziert haben. Also du siehst, wie groß das Vertrauen wieder in die Deutsche Bank ist. Der Buchwert ist gestiegen von 0,2 auf 0,36. Also man sieht, wenn man mal die ganzen Werte der Deutschen Bank, werden ja immer in der Bilanz aufgeführt und dann kann man den Börsenwert dagegen setzen und das ist ein bisschen angestiegen, aber ist immer noch unterbewertet im Vergleich zu Unikredit. Beispielsweise ist der Kurs-Buchwert 0,5. Kreditswist bei 0,8 und wenn man JP Morgan sieht, bei 1,8. Nur die Commerzbank ist mit 0,3 noch schlechter bewertet von der Börse. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt die Deutsche Bank aufholt und dem nächsten Buchwert auch von 1,8 hat, aber zumindest sieht man, dass die Wende das ganz fiese geschafft ist und jetzt muss man halt gucken, wie es weitergeht und dafür... Kann man auch mal einen Bullen der Sehr Woche schön. geben. Das auch wenn ich auch jetzt bei 10 Euro rein. nicht mehr einsteigen das würde. Das, ich das würde ich gut, nicht machen. Ja. Aber ich finde einfach, man muss auch mal... Aber du hast ja schon bei 8 Euro verkauft. Ich habe ja, hab bei 6 G und bei 8
0: verkauft. Ich weiß, mhm. das war zu früh. Wenn man kann Prozent liegen lassen. Ja. Mehr als 20 Und das im 150. 30, 30%. Im 100. Du kannst nicht rechnen. Von 8 auf 10? Fast. Das ist ja bei 10,
1: 20 oder 10, 30. Das sind ja, aber schon... Aber von 8 auf 10 sind... 30 sind 30 Prozent fast. Sind 2,40
0: Euro sind 10,40 Euro. Ah, ich habe jetzt von 8 auf 10 gerechnet und das sind 20 Prozent. Nee, das wären 25%. Siehst du? Okay. Ja, ist noch. Acht auf 10. Siehst du aber über 10. So. Ja. Also, okay. also gut, 30%. Gut. Aber ich habe jetzt, jetzt haben wir noch 13, wir noch 13 ja.
1: Minuten für unser Riesenthema. Das ist wirklich ein bisschen wenig hier. Ich, ich, ich sehe schon ja. wieder, wir gehen im Streit auseinander und äh, müssen und dann bei müssen 9 Minuten 59... Okay. Also,
0: du darfst es einführen. Ich darf es einführen, ein genau. Thema ja.
1: Immobilienmarkt. Da hat sich ja der Deutsche Immobilienmarkt, die Deutsche Bundesbank hat sich ja im Monatsbericht dem Deutschen Immobilienmarkt gewidmet. Und wenn man das so liest, denkt man am Anfang, oh, klingt ja gar nicht so schlimm. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anguckt und den Bericht bis zu Ende liest, dann hat das schon eine gewisse... Ähm, sprengkraft Und zwar sieht man, dass die Preise sich in Deutschland weiter von der Realität und auch von dem Alltagsleben der Deutschen abgekoppelt haben. Zwar nimmt die Preisdynamik leicht ab, wie die Bundesbank schreibt, also in den Top sieben Städten, das sind die großen Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf da ist, die, ist, der, ist der Preisanstieg nur noch 6,5 was wesentlich langsamer ist als noch in den Vorjahren. Aber wenn man sich die Mieten sich dagegen anschaut in diesen Städten, sind die Mieten nur noch um 2,5 gestiegen. Also so, so wenig wie seit 2010 nicht mehr, so wenig stark, also so undynamisch. Und wenn man sieht, dass viele halt Immobilien sich kaufen um damit ihre Altersvorsorge zu machen und damit mit Mieten sich ein Auskommen zu verschaffen, sieht man, wenn die Preise so viel stärker steigen als die Mieten, dann hat man ein ganz un un unwuchtiges Verhältnis und dann äh, hat man auch relativ kleine Renditen. Das Zweite, was noch viel schwerer wiegt in meinen Augen, ist, wenn man sich die Einkommensentwicklung anschaut und dann die Preise anschaut, dann ist auch da eine mächtige Unwucht zu sehen. Und dann schreibt die Bundesbank, die Immobilien in Deutschland sind 15 bis 30 Prozent, in den großen Städten überwertet und das Kaufpreis-Mieten-Verhältnis. Also man kann ja mal gucken, ich kaufe was und dann kriege ich eine Miete, eine Jahresmiete und dann kann ich gucken, wie viele Jahresmieten muss ich zahlen, um, um das wieder rauszuhaben. Das ist in einigen Städten jetzt mittlerweile von so ungefähr zwischen 36 und 40 und das ist 30 Prozent, also mehr als 30 Prozent über dem langjährigen Schnitt. Und dann sieht man halt, wenn sich was so weit von der, ich sollte das mal sagen, Realität oder von der wirtschaftlichen Rationalität abkoppelt, dann ähm, ist es in meinen Augen überwertet. Und dann sollte auch gerade vor dem Hintergrund von den ganzen politischen Initiativen, Mietpreisbremsen, Mietstopps und was es da alles in einzelnen Bundesländern gibt, finde ich, der oh. Kölnau, sollte das Ganze mal, ähm, finde ich, sollte dieser, dieser unheimliche Anstieg, der im letzten Jahr sich fortgesetzt hat, wenn auch nicht mehr ganz so stark, sollte zum Ende kommen. Und deswegen sage ich, Immobilien überwertet
0: und man sollte da Blase, vorsichtig haben wir jetzt sein. eine Immobilienblase oder nicht? Naja, ja, also in musst der Blase. du musst du ein bisschen hier zuspitzen deine Aussage. Also ich würde
1: schon nicht. sagen, das ist eine Immobilienblase, aber in Deutschland ist es, halt, es ist halt anders als andere Immobilienblasen. Es ist nicht so un, es ist halt nicht so fies finanziert wie Amerika beispielsweise. Es ist zwar der Fremdkapitalanteil ist deutlich gestiegen. Also die Leute müssen, um das finanzieren zu können, mittlerweile 85 Prozent Fremdkapital aufnehmen. Das ist auch ein Rekord in der deutschen Geschichte. Also man sieht schon, die Leute müssen sich strecken, die sie es überhaupt noch leisten können. Ja, ich also es, es einfach ist schon eine plakative Aussage ja, ist, gegen die Immobilien. Wir ich haben die, Immobilien, ja, das wir das haben die Immobilienblase, ein, ja, aber die wird hat ich in, der Blase, der in der Blase impliziert ja immer, dass sie irgendwie
0: von platzen. Reden. Genau. Ich würde
1: sagen, die Blase wird nicht platzen. Es wird langsam Luft raus, ausweichen. So.
0: Gut, dann ist, es ja, dann ist es ja schwer dagegen zu argumentieren. Warum? Ja, weil, weil zu sagen, ja, gut, äh, ja, das ist ja nicht mal ganz so dynamisch und so weiter. Ja, das ist ja alles richtig, dass gewisse Dynamiken auch mal an Kraft verlieren nach einem langen Aufschwung. Aber äh, es ist kein Grund zur Panikmache. Äh, das würde ich jetzt einfach mal dagegen sagen und, äh, und, und sagen, äh, dass ähm, eben ist keine Blase gibt in, in Deutschland, keine Immobilienblase. Das sollte man einfach mal festhalten. Und äh, in Entscheidend ist zum Beispiel, also zum einen hat die Bundesbank, warnt ja seit Jahren. Also die ist ja sehr beliebt vor Immobilienüberbewertungen oder Immobilienblasen zu warnen. Ein beliebter Volkssport, denn keiner von irgendwelchen Ökonomen schon gar nicht. Eine Bundesbank will ja irgendwie es versäumen, von irgendeiner Blase gewarnt zu haben und hinterher dazustehen als Buhmann. Deswegen warnt man eigentlich regelmäßig vor Überbewertungen am Aktienmarkt gerne und die Crashpropheten, die seit 30 Jahren vor Aktienüberbewertungen waren, gibt es. Und genauso gibt es die Leute, die ständig vor Immobilienblasen warten. Spätestens Seit der, äh, seit der Finanz- und äh, Immobilienkrise in den USA äh, 2007 begann da ja der Abwärtstrend 2008. So. Und ähm, 2016 zum Beispiel, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, hat die Bundesbank auch schon vor einer Überbewertung von Immobilien von 10 bis 20 Prozent gewarnt. Äh, 2016, das war vor vier Jahren und wer damals ich. auf die Bundesbank gehört hat, hat in der Tat einfach viel auch an Rendite verpasst. Äh, wie gesagt, äh, man muss dann einfach auch mal gucken, äh, was dann wirklich die Realität ist und was man auch verpasst hat, wenn man immer auf Negativprofiten hört. So, entscheidend, du hast angesprochen, dass die Mietrenditen sich verschlechtert haben. Sie haben sich verschlechtert, aber es liegt natürlich vor allem am Zinsumfeld. Und dafür ist dann entscheidend, ob eine Immobilie, auch eine vermietete Immobilie, letztendlich dann noch profitabel ist. Und das hängt letztendlich an den Überschussrenditen. Die errechnen sich sozusagen aus, äh, der, äh, aus der Frage, ob äh, sozusagen die Rendite von Immobilienanlagen oberhalb des Hypothekenzinses liegt. Oder unterhalb. Ja. Und ganz einfach, wenn ich in der Regel werden ja Immobilien zum Großteil auf Pump gekauft, wenn ich äh, einen höheren Kreditzins äh, dafür bezahlen muss als meine Miet Mietrendite, äh, dann mache ich Minus. Und wenn äh, sozusagen die Rendite höher ist als der Hypothekenzins, dann mache ich als Investor Plus und dann ist es immer noch ein äh, rentierliches Objekt. Und da zum Beispiel äh, der Herr Professor Schmidt vom IFW Kiel äh, letztes Jahr äh, Ende äh, im im dritten Quartal mal die Zahlen sich angeschaut, die aus dem zweiten Quartal 2019 vorlagen. Seitdem ist vielleicht noch ein bisschen, sind die Preise noch ein bisschen gestiegen. Aber da hat er festgestellt, dass im zweiten Quartal 2019 in den deutschen Großstädten die Überschussrenditen durchweg positiv und sogar höher als ein Prozent waren. Sowohl bei Fremd- als auch bei Eigenfinanzierung. Bei Eigenfinanzierung wird es dann eben nicht mit dem Hypothekenzins, sondern mit dem Festgeldzins sozusagen verglichen. Und er hat es verglichen mit dem Jahr 2019, 2005 übrigens, damals hat niemand von einer Immobilienblase gesprochen und da waren die Überschussrenditen fast durchweg negativ oder nahe null. Also damals war eine Übertreibung da am Markt, ja also eine gewisse Blasenbildung, wenn du so willst, weil die Leute darauf spekuliert haben, dass Preise oder Mieten in Zukunft steigen und sie dann irgendwann damit Gewinn machen. Aber sind erstmal in den Fluss gegangen, weil damals eben ganz andere äh, Hypothekenzinsen von über 5% äh, da waren und heute sind die Hypothekenzinsen unter einem Prozent ein Kollege hat mir jetzt erzählt, der hat eine Anschlussfinanzierung gemacht, hat 0,8% für eine, ein Vorwärtsdarlehen sogar von seiner Angeb Bank jetzt angeboten bekommen. Also wir haben extrem niedrige Hypothekenzinsen und deswegen sind Immobilien auch vermietete Objekte noch rentierlich. Das politische Risiko, auf das habe ich immer wieder hingewiesen, hier der Mietendeckel in, in, in Berlin ist eine sozialistische Enteignung. Das ist in der Tat ganz schlimm und das bringt natürlich den Berliner Markt komplett durcheinander und äh, davon ist man wirklich nicht gefragt, aber das das hat wirklich mit einer Marktentwicklung, die man irgendwie vorhersagen kann, nichts mehr zu tun, wenn die ja quasi äh, mehr oder weniger der Vermieter, äh, der Immobilienbesitzer enteignet wird. Das ist Sozialismus. Das kann man natürlich mit marktwirtschaftlich überhaupt nicht mehr einordnen. Das entbehrt sich jeder wirtschaftlichen Aber Grundlage.
1: das ist ein Argument, was ich auch jetzt noch dir entgegen würde. Hm. Es nützt dir ja nichts, wenn die Renditen niedrig sind aber dein Einkommen nicht mehr ausreicht, um überhaupt einen Kredit aufnehmen zu können. Und das ist das Problem. Und deswegen gibt es ja auch die politische Regulierung. Die gibt es ja nicht so, weil gerade mal Regulierung hip ist. Klar, in Deutschland lieben wir auch Regulierung. Aber das ist deswegen, weil der sozialer Zusammenhalt durch solche Preissteigerungen gefährdet ist, weil sich einfach nur noch am Ende reiche Leute das leisten können. Und klar, die reichen Leute können noch äh, sich eine Immobilie kaufen, dann ist es das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Miete ungefähr äh, 36, da kannst du 100 durch 36, hast du ungefähr eine Rendite von 3%, davon musst du noch ein paar Kaufnebenkosten abbrechen, dann hast du vielleicht eine Rendite von zweieinhalb. jetzt kannst du es finanzieren mit anderthalb, bleibt ein Prozent Rendite, noch, noch Rendite übrig. Diese Rechnung kann man machen und kann sagen, toll, super, aber derjenige, der sich das nicht leisten kann, der hat davon überhaupt nichts. Es sind nur die Leute, die hebeln können, die Kredite machen können, die genügend Eigenkapital mitbringen können, um es überhaupt sich zu leisten. Und Aber Kollege das ist doch ein ganz anderes Kollege... Thema. Nein, 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 nein. Das ist ein ganz anderes Thema. Um. Wenn du sagst, es gibt eine Immobilienblase. Es, gibt, es geht um die Bezahlbarkeit von Wohnraum ja, ja, und ob du dir das leisten kannst. Und das ist auch ein Aber gesellschaftliches das, Phänomen. Ja, das und wenn ist ein du anderes feststellst, Thema stellst du feststellst, dass sagen, wir haben eine Immobilienblase. Doch, wenn du an den Einkommen, es wird natürlich, es geht immer um Erschwinglichkeit. Eine Blase wird auch an Erschwinglichkeit. Wenn du beispielsweise den Empirica-Index anguckst, Empirica ist so ein ähm, Immobilienanalysehaus und die haben auch verschiedene Blasenindizes gemacht und da wird ein, der größte Blasenindex ist, wenn du. Immobilienpreise zu Einkommen rechnest und das ist dann hast du die größte Blase hier in, in, in Deutschland und dann werden die Leute langsam grillig und denken sich so ey, Moment mal ich kann mir als junger Mensch als armer Mensch oder so kann ich mir keine Immobilie mehr leisten und dann stellt man fest das macht den sozialen Zusammenhalt in Deutschland kaputt und dann kommt die dann kommt die Regierung und wird da intervenieren und wird sagen nee so geht das nicht mehr wird versuchen Mieten zu grenzen und solche Sachen und damit machst du den Markt wirklich kaputt und deswegen sage ich das ist eigentlich der Blasenindikator, den ich für am, am, am trefflichsten finde, weil der die Stimmung in der Gesellschaft auch spiegelt und daran, wenn du das, den Blasenindikator den, den <lacht> machst, ist es halt besonders überwertend, deswegen mhm. denke ich, dass Immobilien in Deutschland am, am Einkommen gemessen
0: einfach Aber zu teuer sind. Aber wenn man sich die längerfristige Entwicklung mehr. seit 1995 anschaut, zum Beispiel habe ich auch irgendwo gelesen, dann ist diese Einkommensentwicklung besser gewesen als die Immobilienentwicklung, weil wir hatten nämlich in den 90ern eine Immobilienblase in Deutschland mit dem Aufbau Ost, ja, mit wahnsinnigen sonder die man haben konnte, damals der deutsche Michel da in Immobilien sich reingestürzt hat in Ostdeutschland äh, und Trabantenstädte gebaut wurden. So viel zum Thema äh, Geisterstädte, die in China gebaut werden, was du letztes Mal angesprochen hast. Die wurden auch in Deutschland gebaut, äh, in Ostdeutschland damals staatlich gefördert und äh, keiner wollte da anziehen. Das war unsere Immobilienblase und seitdem ist nämlich der Markt sich ganz anders entwickelt als im Rest Europas. Äh, als zum Beispiel in Spanien, wo es dann Anfang des Jahrtausends irgendwie eine große Blase gab und Deutschland hinten anblieb und da hat Deutschland auch so immer noch ein bisschen Nachholbedarf, deswegen die Preisanstiege hier. Die Erschwinglichkeit von Immobilien, die hängt hauptsächlich an den Nebenkosten. Das ist das, das K.O.-Kriterium für junge Familien. Da müsste die Politik ran. Es sind nicht so die absoluten Preise. Die kann man ja auch finanzieren über Darlehen. Aber das Problem nee, ist, dass, dass man die Nebenkosten, hast. 15% Nebenkosten, musst du ja aus dem Eigenkapital stemmen. Ja? Und da könnte mal die Politik... Neben wenn sie mal dem wirklich, Eigenkapital ja, hast du das ja, noch. Ja, neben das mitbringen. Ja, 20% Eigenkapital ungefähr, aber äh, vor allem dann noch mal 15% Nebenkosten. Wenn du die äh, deutlich reduzieren würdest, da sollte die Politik mal ran, habe ich schon lange gefordert. Maklerkosten sollten im Verkäufer aufgebrummt werden, hat ein anderes Ver äh, Verhandlungspotenzial. Diese Notarkosten, diese überhöhten Notarkosten, die müssen mal gesenkt werden. Und äh, die Grunderwerbsteuer, das ist die größte Frechheit der Politik, äh, die muss abgeschafft werden. Äh, zumindest für Familien, für, für das erste Eigenheim oder die erste Wohnung, für den Eigennutz. Äh, weil das ist eine Frechheit, immer zu sagen, wir fördern Wohnraum und dann kassiert der Staat ab 5,5% oder mehr teilweise. Das ist äh, einfach ein Unding. ja Und da könnte man äh, dann Immobilien auch schnell wieder erschwinglich machen. Und wenn man das jetzt zur sozialen Was? Frage hier, wie du erklären ja. willst, dann hat Startmöglichkeiten und äh, ansonsten kann man Bau dann eben... Baukindergeld, super. Genau. das Und war, was ist mit dem Baukindergeld? Was? Ja, die Preise, hat die, die Preise weiter angehoben. Die Preise hat überhaupt nichts gemacht. Ja, ja. Ja, genau. das und deswegen, ist, das wenn ist du jetzt total, was anderes machen
1: würdest, dann würde okay. die Nebenkosten senken, schnell das noch auch die eine Preise. Wette vor den 60 Wette, genau. Ich würde einfach mal sagen, die Wette ist Immobilien werden dieses Jahr nicht schneller als die Inflation laufen. Das haben sie in den letzten Jahren ja immer gemacht. Und damit heißt du so real wirst du mit Immobilien nichts mehr verdienen dieses Jahr. Ich
0: glaube auch nicht, dass wir wieder 10% wie letztes Jahr machen. Aber, aber ich glaube, es wird mehr als die Inflation sein. Gut. Die Wette ist angenommen und so Prima. steht. Wir uh, haben es geschafft.
1: Vor 60 Minuten. Gut. Und
0: freuen uns über Feedback und sagen ansonsten Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner. und Chapitz.